0: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o programa de hoje, eu sei que todo programa eu começo falando que ele tá especial, mas é porque cada programa é muito especial, de verdade, não é mentira minha, eu juro, pelas perucas da Cher. E, assim, mais uma vez, estamos aqui com convidados muito especiais. Esse programa, gente, pra vocês terem uma noção, a gente tá inaugurando no Fora do Meio um crossover, a gente está começando um programa que vai continuar daqui a pouco em outro canal. Isso é muito louco. Então eu quero já dar boas-vindas aos meus queridos convidados, meus queridos amigos do Bichas Nerds. Por favor, queridos, se apresentem para a nossa audiência.
1: Esqueceu o nome do nosso podcast? Oi!
0: É, na verdade, eu ia fazer uma piada, <risos> mas eu pensei, vou guardar ela para mais sua frente.
1: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, eu sou o Gambit Dance, host lá do Bichas Nerds. Um podcast feito só por viado, mas que é pra todo mundo ouvir.
2: Ai, Deus. Ai, gente, eu tava pensando em alguma coisa inteligente pra falar. Porque, né, enfim, antes da, da gravação comercial eu tava em altos papos, super inteligentes e tal. Aí agora não me veio nada à mente, enfim, <risos> mas olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu tô aqui nessa merda de Rio de Janeiro, mas é isso, vamos conversar, vamos bater papo, vamos pra esse crossover gostoso, 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 é uma collab, é, uma
1: é assim colab. que se fala na
2: linguagem
1: de internet, é uma collab, <risos> é uma, <risos> é uma <YouTubers>. collab,
0: <risos> Aqui é uma junção de bichas nerds e fora do meio, porque todo mundo já foi fora do meio um dia, nerds nem todo mundo, mas uma coisa que une a gente é o quê? A gente ser bichas. Sim, pouquíssimo.
1: muito poc.
0: Essa é a piada que eu ia fazer antes e eu resolvi deixar pra depois.
2: <risos> e nesses tempos sombrios a gente tem que se unir.
0: Exatamente, ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que essa é a frase que eu mais falo nesse podcast, inclusive a é pessoa Olha, que... Olha,
2: mas tem,
1: como eu falei... <risos> eu sabia que vinha...
2: É, tem umas mãos aí que a gente tem que soltar É, não, não.
1: Tem, um, tem um pessoal que a gente já tá empurrando mesmo Soltar e solta... empurrado barranco Exato
2: Tem o um pessoal que a gente solta a mão e dá um chute na bunda Tá ir rolando <risos> é. Porque, né, não quero segurar a mão dessa gente, não
0: E, aliás, isso tem a ver com o tema desse podcast? Pra você que tá aguardando Ainda não descobriu o tema? Pois a gente vai contar pra vocês agora no Armário Aberto Armário Aberto e o armário aberto, ele tem tudo a ver com essa questão de soltar a mão mesmo, de dar um pé na bunda mesmo, de, né, puxar a peruca, ou não. Talvez a gente vá descobrir isso numa conversa. Porque o tema do episódio de hoje, desse crossover com o Bichas Nerds, é o quê? A síndrome de Regina George. Afinal, quem é Regina George? Eu soube que algum de vocês aí não sabia.
2: Ai, algum. Algum <risos> tem. <risos> <risos> Algum... Quem? Não, esse, quem deve esse ser Esse um, tá na um, tá lista
1: de não <risos> Rodrigo Mendes <risos> Rodrigo nunca jogou videogame, <risos> Rodrigo não sabe quem é de Rodrigo não conheceu a foto da Lady Gaga quando mandaram pra ele. A Lady Gabi desmontada.
0: Eu, eu ouvi o podcast de vocês e tem muitas coisas. Eu dou muita risada que a pessoa é mais away, realmente.
2: A minha carteirinha toda hora está sendo caçada. Eu vejo as pessoas do sindicato das gays aqui batendo na minha porta. Como assim, viado? Você não conhece? Não você não sabe? Você não viu. Ele não sabe quem é Kitano, gente. Como
1: assim? Meu Deus.
2: Gente, desculpa. Em minha defesa, eu tenho que dizer que a minha adolescência... Ela foi tipo, como é que eu vou dizer? Eu fui abduzido uhum. pelas revistas. Eu tava, lendo, eu tava lendo revistinha, desculpa, eu tava lendo X-Men, que é, é, é a minha grande. é a obra da minha vida, perdão, sabe? Tipo assim, pessoas odiadas, Sim. que são excluídas, expulsas de casa, eu tava lendo isso, aí, não sei, isso eu me identificava é, com eles, é desculpa. É só por isso que a gente te perdoa.
0: Você ainda é uma das pessoas que a gente tá segurando a mão.
2: Obrigado, não solta a minha mão, não. <risos>
0: Muito bem. E se você, por acaso, ouvinte, também não sabe quem é a Regina George, é a vilã de Meninas Malvadas, o filme lá de 2004 que foi maravilhosamente interpretado pela Rachel McAdams. É, ela é uma vilã escrota pra caramba no filme, né? o um padrãozinho loira, branca, de olho claro e que acha que é a rainha do universo. E parece que esse filme, tal qual O Diabo Veste Prada, com a poderosa Miranda Priestly, serviu de inspiração para muitos gays acharem o legal, o cool é... É ser babaca com as pessoas
1: é, é com a Lindsay Lohan esse filme
0: Exatamente, e as pessoas acho que vão lembrar mais da Lindsay
1: Não, será que eles será se lembram mais da Lindsay <risos> ou da Rachel? Acho que lembro da Lindsay Lohan porque ela, ela vive no mundo das drogas Sempre presa solta, presa solta, presa solta É uma pessoa polêmica, mas enfim
0: Muito bem, Goris, contem pra mim uma coisa Por que, que vocês acham que é
2: legal ser Regina George?
0: Por que, que a gente tem essa adoração por esses personagens que são
2: maus? Eu não sei se é apenas adoração por quem é mau Porque, assim, certamente tem muitas obras de ficção Onde os vilões, onde os antagonistas Eles são muito interessantes uhum. né? Então, tem isso Beijo, Nazaré é. Tedesco. Pois é, tem, tem essa situação. É, a própria Miranda, gente, eu adoro a Miranda.
0: Ela é maravilhosa. E é Meryl Streep, né?
2: É, tipo, eu posso estar... Tá, é, é um dos poucos filmes, assim, que... Não que eu fique vendo sempre, mas... Sabe aquele filme que tá passando e você passa pela televisão? E se eu passar pela televisão, quando tiver passando Diabo do Prada, eu vou parar e vou assistir. Uhum. E eu tenho vontade de desbofetear a Andréia toda vez que ela larga aquele emprego pra voltar pra aquele namorado. <risos> Todas as vezes que eu assistir esse filme, eu vou ter essa sensação mas tem isso, dos vilões muitas vezes serem muito mais interessantes e muito mais ricos, muito melhor caracterizados do que os próprios mocinhos. E eu acho que tem uma coisa também que talvez seja um sentimento de em algum momento você estar tá por cima. Sabe aquela coisa do oprimido se tornar opressor? Sim. Eu acho que às vezes pode ser que tenha um pouco disso da pessoa que já foi tão escula esculachada, que às vezes ela se vê numa situação de poder esculachar alguém e isso dá um certo, um certo prazer. Uhum. Não sei, é algo que eu tava pensando mais cedo, sabe? Eu tenho outra teoria.
1: Apesar de que, ouvindo você falar, eu também acho que o que você falou assim, faz muito sentido. Eu acho que tem, tem, tem super a ver. Mas eu tenho outra teoria. Certa vez... Alguém perguntou pra mim, assim... Gamp, eu não entendo de onde é que tu tira tanta resposta na ponta da língua, assim... É difícil tirar de tempo, deixar você no vácuo, assim... Porque você tá sempre pela pá, né? Na ponta da língua. Aí eu disse, olha... A gente não nasce com isso. Isso é treinamento. Sabe? Porque eu lembro também que quando eu era criança... Ou com na minha adolescência o quanto eu era alvo das pessoas, né, o quanto eu era, era, era o motivo da piada, era o motivo da chacota, né, quantas pessoas chegavam em mim pra fazer esse tipo de agressão e eu não sabia muito o que dizer, e aí a gente acaba, naturalmente, se armando, uhum. né, a gente fica tanto tempo sendo a piada das pessoas, é o viadinho, né, é a bichinha aí é, tudo que você fala tem 10 pessoas que falam igual a você mas quando é você que fala, e todo mundo vai te remendar sabe, esse tipo de coisa aí a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a gente precisa aprender a se defender também que a gente precisa aprender a dar o troco, a aprender a responder. Sim. E, e eu acredito eu, né? Essa é a minha especulação. Que a gente fica, assim, cheio de shade, né? Todo armado no shade, porque a gente é obrigado, a gente passa a vida inteira se defendendo. Tendo que dar o uhum. um troco, tendo que dar resposta, tendo que se provar, se merecer, sabe? E aí, o que que acontece? Isso emenda com, a nossa, com o nosso desejo de aprovação, porque se a gente tá sempre fazendo isso, dizendo que ela é com os outros, você é o engraçado da turma, e é por isso que as gays são sempre as engraçadas, são sempre as mais animadas, todo mundo tá sempre rindo delas, porque elas têm é sempre uma piada pronta, uma resposta pronta, sabe? Junto aí a fome com a vontade de comer, né? A gente acaba se tornando assim, é, 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 carregando essa síndrome de, de Regina Jorge né? Uhum. Sendo malvado. Mas eu não acredito que seja da nossa índole ser malvado, querer ver o mal das pessoas, né? fazer isso pra prejudicar as pessoas. Sim. Acho que é mais um mecanismo de defesa mesmo.
0: Uhum. É, isso me lembrou até a, a fala da Bianca Rio, que é uma drag do RuPaul. Né? Eu imagino que todo mundo conhece menos o Trigo.
2: <risos> Por que será que você está certo? <risos>
0: Eu, não, eu ouvi o podcast de vocês sobre o RuPaul, tô brincando. Mas assim, é, o, o, ela própria fala várias vezes que o humor foi a defesa dela pra várias coisas da vida, né? Eu acho que a maioria das pessoas que acabam enveredando pro humor, como você falou, acaba usando ele como um escudo, porque quando você faz piada... Das pessoas fazendo piada de você Você perde a graça E as pessoas não conseguem te zoar mais Porque aí você consegue reverter o jogo E elas vão perdendo as armas Porque a arma que, você, que elas usam Nada de você tá usando contra elas
2: Mas isso tem, um, tem uma questão também nesse, No tocante a isso aí é, Não sei se vocês viram né, na Netflix Que eu respeito né, a forma como a Netflix Quer ser chamada hum. Na Netflix tem um stand-up na net ah, Não sim. sei se vocês assistiram Maravilha. Ela fala é poesia as pessoas choraram, mas como eu tenho um, um ioiô da Coca-Cola no lugar do coração, eu não chorei. <risos> é, ela fala sobre humor depreciativo, uhum. sobre como é problemático para um LGBT fazer humor baseado em autodepreciação. Sim. Porque o humor autodepreciativo feito por um homem branco cis que na realidade esse homem branco cis basicamente a maioria das pessoas que tem protagonismo no humor, quando você vai olhar na televisão, no cinema, etc né? fazer humor autodepreciativo para um homem cis hétero é diferente porque essa pessoa está no topo essa pessoa é sempre protagonista essa Sim. pessoa é sempre vista de forma positiva Sim mas quando um LGBT faz humor autodepreciativo isso tem uma outra conotação é chutar cachorro morto porque um homem que tá numa posição de protagonismo e de poder expor o seu ridículo é diferente porque esse ridículo não é o lugar habitual dele mas para um LGBT fazer isso, ele que já tá na merda já é o cachorro morto ele tá se afundando mais eu tô resumindo simplificando muito o que é o pensamento dela
0: uhum. então
2: o humor autodepreciativo para quem é LGBT é muito problemático, né? Sim. É muito uhum. problemático. Uhum. E, e, e esse shade também tá um pouco nesse lugar, né? É, é uma ferramenta que a gente tem, é, um, é uma coisa que a gente usa, o nosso humor é muito baseado nisso, e muitas vezes usar o nosso ridículo é ressignificar essas coisas e tirar da mão do outro esse poder de nos machucar por aquilo que ele vai apontar na gente como errado e tal, como, como crítica, mas também é complicado, né? A gente... Usar essas categorias, assim, e enfim. Tem essa, essa questão que é um pouco problemática. Uhum. E que ela aponta muito bem e muito melhor do que eu no stand-up dela. Né? Sim. Uhum, entendo.
0: Concordo com você realmente, o stand-up dela. Gente, para quem tá ouvindo e não viu, assista porque é um soco no estômago em algumas horas. Pelo menos eu tive essa, essa impressão porque ela fala coisas de uma mulher lésbica... Que eu, como um homem gay, eu não fazia a menor ideia que às vezes acabavam passando. Então.
2: Repete o nome? Nanete. Na é tipo Danette sabe? Danete, aquele tipo assim, da Só que é com N, Nanete. E tem, tem uma coisa que ela fala que eu acho que é maravilhosa quando ela tem uma hora que ela, ela fala bastante de estereótipos, né? LGBTs uhum. e tal. Ela fala desse estereótipo do LGBT festeiro, sabe? Alegre e uhum. tal. E ela meio que reivindica o direito de. Cara, eu não quero. Ir festas, uhum. deixa eu estar em casa tomando o meu chá, sabe porque tem essa coisa também, né, de como as Sim. pessoas enxergam a gente né? de esperar que a gente seja sempre o cara engraçado, que a Sim. gente conheça todas as coreografias, que a gente vá pras festas a bicha é a graça da festa
0: uhum.
2: pois é a gente tem que saber dançar e tem que rebolar e tem que ir até o chão e tal. E assim, nenhum problema. Tem que ter todos os tipos de pessoas e tal, legal, mas é, é muito cruel né, esperar que todo mundo se encaixe nessas categorias. Mas enfim, vamos voltar pro, pro tema, o, <risos> tema é, o tema é shade, a Regina George.
0: Pois é. E, gente. Qual foi o momento que vocês consideram o mais Regina George de vocês com outras pessoas? Vocês já foram
1: maus? Ai, nossa... Não sei se você respondeu essa pergunta. Porque eu não me lembro de ter sido mal com ninguém. Mas era assim... Eu sei que todo mundo, né... Todos nós somos o vilão e o herói de alguma pessoa, né... Em algum momento da, da, na história da vida... Eu fui o vilão de alguém, e alguém acha que eu uma ela. Mas assim, eu não lembro de ter feito isso, não consigo lembrar de ter feito esse propósito, porque aqui na minha cabeça, eu tô sempre vendo o meu lado da história, né? Então, uhum. eu sempre acho que tem os motivos certos para fazer as coisas que eu, que, que eu fiz, e mesmo, mesmo pensando nisso, eu não consigo pensar nesse momento com ela, assim, que eu disse algo com alguém, que alguém sabe, ah, não sei.
2: Eu tenho uma história horrorosa. É aquela, oh, horrorosa é aquela da sua amiga de infância que você encontrou na academia? não, aquela ali, aquilo foi uma vingança <risos> maravilhosa aquilo não é a Regina, a Regina George aquilo, no, aquilo é maravilhoso eu refaria de novo <risos> é, Mas
0: aquilo seria Emily the Revenge
2: é, não, mas assim, nossa é uma história horrorosa que deve ter sei lá, 2005 que eu já, já tinha meus bons 25 anos Ai, façam as contas aí, <risos> sou velha. Uhum. Mas assim, em 2005, eu sempre fui uma pessoa muito de internet, tava aí desde que a internet era só mato e tal. E nessa época, eu ainda tinha muitos amigos remanescentes de um canal de Mirk, né? Que eu usava Mirk, Para quem não conhece Mirk, era um programinha, que era um chat, basicamente, era um antecessor, sei lá. Do chat da UOL, você baixava um programinha no seu computador e conversava com pessoas. Uhum. Não era ICQ, não, pelo amor de Deus. Esse <risos> aqui acho que ainda veio depois. E tô falando só de coisas pré-históricas que ninguém <risos> deve conhecer, mas enfim. E aí no MIRC você tinha vários canais, tinha canal de tudo, canal LGBT, que na época nem se chamava LGBT, a sigla ainda era GLS. GLS. Tinha canal dos ursos, tinha canal, sei lá, dos bairros aqui do Rio, enfim. E tinha um canal chamado GLS Rio, e eu conheci muita gente através desse canal e tal. E vamos imaginar que os canais eram basicamente o que eram, o que são hoje grupos de WhatsApp, onde você tem várias pessoas, tinha moderadores e tal, blá, 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 blá. Aí eu conheci uma galera, tinha muitos amigos ainda da, dessa época do canal e tal, e aí tinha um grupinho que era mais próximo meu, e nesse grupinho tinha um, um garoto, que vamos apelidar de Frederico, vamos <risos> chamar de Frederico. Kiko. E Frederico, nesse grupo, ele era, assim, apenas, ele era sacaneado por todas as pessoas. Frederico, ele era o alvo preferencial de todo o shade do grupo. Uhum. E isso era um comportamento de todo o grupo E já estava pacificado no grupo que Frederico sempre seria zoado. Não era uma coisa assim... Que a gente decidiu racionalmente... Fizemos uma reunião... Olha gente... Todas as piadas que a gente fizer... Para esculhambar vai ser com o Frederico. Não, mas era, era, foi uma coisa orgânica. Uhum. Todo mundo agia assim com o Frederico. E foi assim durante anos. E aí eu sei que aconteceu uma situação... Durante uma parada... Durante a Parada guia aqui, aqui no Rio... Frederico estava ficando com um garoto... Durante a parada e tal... Só que aí aconteceu um, um estresse... Acho que o Frederico teve um problema na parada, o grupo se dividiu aí no que o grupo se dividiu, o garoto que Frederico tava, tava ficando foi embora para casa com outro garoto do grupo. Nossa. E os dois ficaram Frederico não tava sabendo mas todo mundo sabia que os dois tinham ficado. E aí um comentário que eu fiz, tipo, gente vocês têm que contar para Frederico porque Frederico vai fazer um barraco eu ter falado que Frederico ia fazer um barraco quando soubesse meio que foi o estopim para Frederico se revoltar contra o grupo todo uhum. e se revoltar a nível de perseguir as pessoas. Nossa. E assim não era por conta desse comentário, era por conta dos anos de maus tratos que sim. Frederico sofria por parte do grupo. O comentário uhum. foi só um estopim. O comentário foi só um estopim. E eu vou te dizer que Frederico era uma das pessoas que eu mais amava, assim, sabe? Tipo assim, era um grande amigo. Só que essa, essa amizade, ela tinha coisas muito erradas. Sim. E da parte do grupo todo. Minha e do grupo todo, Mas que sabe? parte você foi malvado? Hã? Que parte você foi malvado? Não, eu fui malvado ao longo dos anos. Ah,
1: Sim. Você estava aqui
2: esperando que você tinha feito alguma coisa muito específica. Não, eu não vou dar exemplos, porque assim, porque tudo na relação durante todos os anos era zoação com o Frederico. Frederico sofria bullying constante por parte de todos. As pessoas, as pessoas é, elas ridicularizavam a forma com que o Frederico falava. As pessoas ridicularizavam a forma como o Frederico andava. As pessoas ridicularizavam a forma como o Frederico gesticulava. Tudo, Frederico era alvo de tudo. Uhum. Tudo, tudo, tudo nele era xincalhado. Uhum. Sabe? Ele era a pessoa que sofria bullying do grupo inteiro. Uhum. O tempo inteiro. Então assim, não dá pra eu citar um comportamento porque tudo que todas as pessoas do grupo faziam com ele, era horrível. Mas entrava nessa coisa da brincadeira. Sim. Que ele aceitava, que aceitou durante um bom tempo, uhum. mas que em algum momento ele se revoltou contra, sabe? E que, e que nessa hora, quando ele se revoltou contra, se revoltou de uma, com uma fúria horrorosa. E é isso, eu acho que às vezes, essas coisas elas... Eu acho que hoje a gente tem uma noção mais clara desses comportamentos e tal. A questão dos relacionamentos tóxicos e abusivos, uhum. ela é problematizada de uma forma como não era, como talvez não fosse naquela época. E hoje a gente tem como detectar certas coisas. Sim. Naquela época, as pessoas sabiam que estavam sendo escrotas? Sabiam que estavam sendo escrotas. Uhum. Mas assim, meio que era engraçadinho, Sim. sabe?
0: Rolava aquela máscara de eu tô só brincando, né?
2: É, é era engraçadinho. Tá rindo, então tá ótimo. Ótimo, né? ah, não é é piadinho, sabe? Era engraçadinho. E, e a gente nunca
1: entende que a pessoa que tá sendo ofendida, se a pessoa não fala, tá tudo bem porque você tá brincando e ela tá entendendo que é só brincadeira. Mas quando ela fala, aí o problema tá nela, né? não entende ah. a brincadeira.
0: Né? É, até é, pela época, é, eu sou dessa época também, e realmente a, a maioria dos bullying que eu sofri, que eu acabei fazendo, eles partiam do princípio, tipo assim, ah, fulano é meu amigo, ele tá só me zoando, mas oh, ok, normal. Uhum. E, pois é, hoje, e tem... hoje a gente conversa sobre bullying você consegue identificar isso. Você vê todos os estragos que foram feitos, né? Antigamente era tipo, ah, ok. Sim. Se você se ofendeu, vai lá e mete a porrada nele tá tudo certo.
2: E assim, eu com o passar dos anos essa foi uma situação que me deixou muito mal, sabe? Muito mal. Muito mal mais pelas coisas que eu fiz pra Frederico do que pela reação dele. Porque a reação, a reação dele ao longo dos anos foi horrível. Foi nível perseguição. Foi nível perseguição dele me encontrando nos lugares e ficar me encarando. Entendeu? Nossa. me encontrar nos lugares e ficar fazendo questão de passar na minha frente.
1: Uhum, pra você saber que ele tava ficar,
2: lá. Ficar me apontando nas rodinhas que ele tava. Passar trote pra minha casa de madrugada. De eu ter medo dele ir na porta do meu trabalho fazer escândalo. De eu encontrar com ele numa estação de metrô e achar que ele ia me empurrar no trilho do trem. Nossa. De eu começar a namorar uma pessoa e eu achar que ele tinha combinado com aquela pessoa pra aquela pessoa se aproximar de mim pra fazer alguma coisa comigo. Nossa. Pesada. É meio assim, psicótico, né? Acho, negócio? Pois é, mas assim, nada disso pra mim era tão horrível quanto eu ter noção de tudo de ruim que eu fiz pra ele, que era uma pessoa que eu amava, entendeu? Uhum. E durante muito tempo foi o meu melhor amigo. E aí eu entender que aquela relação com esse meu melhor amigo era uma relação horrorosa. Sim. Era uma relação horrível. Mas enfim, eu acho que, que muitas vezes essas coisas acontecem e a gente, durante um bom tempo das nossas vidas, não problematizou. Uhum. Sabe? Mas assim,
1: eu acho que tem uma coisa um pouco diferente na questão da personagem propriamente dita. Mas é porque também, né, em Hollywood, muitas das vezes os personagens têm que ser muito caricados pra gente perceber, né? Pra, pra que tenha um tom, assim, fique teatral. É. Uhum. E porque a Regina Jorge, na verdade, ela fazia crueldade, ela sabia que estava sendo ela. Ela não ela não fazia aquilo como se fosse uma brincadeira ou, sabe, achando que estava tudo Sim. bem, não. Ela fazia aquilo sabendo saber que estava sendo cruel, para prejudicar as pessoas, mas ela fazia aquilo porque ela tornava, tornava aquilo a tornava popular. Né? Ela Sim. ocupava um lugar de popularidade que eu não sei se isso existe na, na, na realidade, mas que o de já adora isso, né que no ensino médio, uh -huh. uh, sempre tem um adolescente que é a dele, a rainha, que é linda de torcida, que é popular, que todo mundo adora ela e todo mundo adora ela e não sei que quer ser como ela. Sim. né e Eu não sei até que ponto isso é real. Porque eu acho, eu acho muito caricato. Eu já fui adolescente e na escola que eu estudava, não tinha essa pessoa que era conhecida pela escola inteira, que era a mais bonita da escola e todo mundo queria ser ela. Não existia. A gente tinha a, gente tinha a de sala de aula, né? Tinha um, um uhum. aluno que era que era mais apresentado, que os professores sabiam o nome, que que tinha que era mais bagunceiro, tinha que era mais bonita, mas nem sempre, garota que era mais bonita, ela também era malvada com as outras. Não, ela só Sim. era uma garota que era bonita.
0: É, na, na escola, eu acho que essas perfis se dividem em várias pessoas, né? Eu, eu lembro que eu tive o meu momento Regina George num trabalho que eu tive e... Eu, hoje eu tenho a consciência de que eu fui extremamente cuzão, propositalmente assim, porque eu comecei no setor de atendimento e depois eu passei para ser responsável por um setor em que o pessoal do atendimento tinha que vir falar comigo, eu era responsável por fazer liberações de uns procedimentos ou não. E eu tinha um prazer, quando as pessoas vinham lá com coisas erradas, eu dizer, isso aqui tá errado, faça de novo. Uhum. Eu, eu lembro claramente assim, de às vezes sei lá, pessoas com quem eu tive atritos no passado, na mesma época que a gente tava, no mesmo nível de quando a pessoa precisar de mim, eu olhar pra cara e dizer não. Só por assim, tipo, você foi cuzão comigo, então agora eu tô no comando, eu vou... É Você da minha vontade. E, e eu fiquei assim, nossa, eu tinha momentos assim de achar que, nossa, como eu sou foda. Agora, olha só onde eu cheguei, olha onde é que essas pessoas estão. Hoje em dia eu olho pra trás e eu penso, meu Deus, o que é que eu tava pensando?
1: Uhum.
0: E, e eu tenho muita vergonha dessa fase da minha vida. Inclusive, é, as pessoas provavelmente não escutam esse podcast. Mas se porventura <risos> alguma de vocês escutar, por favor. Perdoe aquele Fernando, ele não sabe o que estava fazendo.
2: <risos> é, pois é, mas é bom, né, a gente olhar para esse período e reconhecer que a gente fez merda, né? Uhum. Sim,
1: fazer reflexão é bacana.
2: Que você tem essa capacidade, né? Mas eu concordo com essa coisa que você estava falando, Gambit. Tipo, na vida real, ninguém se comporta de, de maneira tão caricatural, sabe? Tipo assim, não tem uma Sus Sylvester,
0: uhum. sabe?
2: Em cada esquina. Não tem um Electra Abundance, sabe? Sim. Em todos os lugares. Porque... Que é essa enfim, Electra? Do Pose. Obrigado por
1: perguntar, porque eu tava boiando. Ah, é do Pose. Não, é porque o nome, Gente, o nome não me é estranho, é... mas é <risos> isso. É Gente, não liguei o nome da pessoa. É do Pose Ai, que mesmo. bom.
2: Ai, que bom que eu tô num lugar que tem uma pessoa que não tem uma referência. Ah. <risos> Benção, senhor. Você não viu Pose, Fernando?
0: Ainda não. Pelo amor de
2: Deus, assim Ah, pelo amor de Deus. É essencial pra por vida. Favor.
0: Vou colocar na, na minha lista.
2: Porque assim, o, o, o Ryan Murphy, ele é especialista em criar essas personagens. Uhum. Ele sempre vai ter uma personagem que tá nesse lugar. Sim. De humilhar, de fazer shade, enfim, de fazer bullying com as pessoas. E ele escreve isso muito bem. Uhum. Ele sempre tem essa pessoa, essa pessoa podre. Uhum. E, que, e que assim, e que ela é encantadora encantadora, não sei se é a palavra, né? Mas que é muito atraente, né?
0: Eu acho que é a palavra, porque se você for ver, por exemplo, a American Horror Story, os personagens da Jessica Landis, você, tipo... Ela, ela pode ser a, a mais cuzona do episódio, mas você ama aquela mulher.
2: Gente, e por quê, né? Por não que, é. Por que isso? Por que, que tem esse fascínio?
0: A irmã, a irmã Judy lá. Todo mundo amava, e aquela mulher era uma escrota.
1: É. é mas é, mas não será que é porque tem uma coisa de força, assim. Esses personagens, normalmente, são muito fortes, né? Como a Miranda Priestley né? Aquela pessoa que chegou lá e que tudo mais. Eu acho que não é o caso, por exemplo, da Nazaré, porque a Nazaré, ela tinha essa esse carisma por ser... acho que é desengonçada a palavra. Ela não era só vilã, ela não era má. Ela tinha aquela coisa de se olhar no espelho e dizer que era linda. De sambar uhum. em cima da nota de dinheiro, na, na, em cima da cama, né? Então ela tinha uma coisa assim de ser, de ser, de ser meio desengonçada. Ela não era só uhum. perfeita mas ela também era engraçada.
0: Mas ainda assim, será que ela não entra nesse quesito de a, a vilã, a, a mulher forte? É justamente por, porque assim, a maioria dessas pessoas que a gente admira acabam sendo mulheres.
2: Sim. Gente, eu tava pensando nisso agora. É.
0: Eu acho que, assim, pelo menos assim, é uma coisa que eu sempre observei. A, os maiores vilã, vilões que todo mundo ama, tipo, a Carminha, a Nazaré... É, eu tenho uma camisa com uma brincadeira de procurados que tem várias vilãs de novela. Não tem um homem que se destaca como vilão. Porque eu, eu sinto, assim, que as mulheres, elas têm um, Quando elas são más... Elas têm uma, um glamour ao redor delas que você automaticamente se encanta. Sim, se é um homem sendo
1: cuzão, você não dá tanta bola. Mas, mas quando desculpa, é um não, homem... Não, peraí. Desculpa interromper ah. aqui. Mas você não acha isso é uma coisa nova? Por exemplo, eu não lembro de ninguém amar o Dead Hotman. Ninguém amava a Maria do Carmo, sabe? Era um vilão... Era um vilão... De de Maria do Carmo? E era o Dona Vale tudo. A mesma que tinha o Dead Hotman. Maria
2: de Fátima. Maria de Fátima. Maria do Carmo, Maria da desistida. casa. Maria do Carmo era a Rainha da Sucata. Tem certeza?
0: Não, Maria, Maria do Carmo era de Senhora do Destino. A Senhora do, do destino. De nada, A vilã era, era Laurinha
2: tá. Figueroa. Ma Oi? Ah, não, tá. é que Mari, então, Maria, Maria do, do, Carmo, do, Carmo. do Carmo. O nome da Rainha da Sucata era Maria do Carmo. A vilã era Laurinha Figueroa, que era agora o nome Mas, Mas eu não lembro. Que é, é que eu lembro Senhora da vilã porque
0: é uma cena icônica dela se matando, botando a culpa na outra. Eu tenho isso até hoje, assim, pra vida.
1: Mas enfim, é, essas personagens mais antigas, que eram vilãs, só vilãs. Ninguém amava essas personagens. Elas eram as vilãs. Eu acho que teve um movimento que começou com a, com a Nazaré, que aí depois veio a Caminha. Como é o nome da atriz? A Adriane Teve. Ela já vinha daquele K, onde ela era completamente engraçada demais, caricada demais. E de repente pulou no papel de vilã, que ela tinha que ser má e bruta. Mas ela também era escandalosa, sabe? E, e gritalhona. Ela não era aquela
2: vilã branca. É, mas assim, tem, tem, tem duas coisas, né? Uma coisa é ser vilã e outra coisa é estar tá nesse lugar mais do shade. Que não necessariamente as duas coisas acontecem Sim. juntas. Sim. Sim, E que aí tem uma coisa que o Fernando falou. Normalmente quem tá nesse lugar do shade são mulheres.
1: Uhum.
2: Ou quando são homens, são homens que têm uma performance de gênero que não é a esperada do um homem. Sim. São homens gays. São homens gays afetados. É não verdade, tem o
0: Félix, né? Agora é que eu lembrei. É o único que me vem na cabeça.
2: Não tem um homem é, gay performando como se espera é, a masculinidade nesse lugar de fazer shade. Não, 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 não é característico do masculino esse, esse lugar. Uhum. Eu não consigo. que aí você tem, sei lá, não consigo pensar
1: Sim.
2: num vilão o shade não é do, do, eu acho não pertence ao masculino, esse masculino tradicional Tem uhum. é é homens, sabe, só vai ter homens afetados, então é, é uma coisa muito ligada a um certo aspecto do feminino
0: uhum. é, Nossa, é
2: eu acho isso bem esquisito
1: uhum. Que louco, por que será? Tinha... eu não tinha pensado <risos> nisso <risos> mas é
2: verdade é por isso que tá
1: muito na cultura da drag, né? Que a performance normalmente é feminina. Que será? Faz não tudo. sei, por que será? Socio... Se você é ouvinte, que é sociólogo, antropólogo, que pesquisa autor sobre. Autor de novela. É, é um autor de novela, que pesquisa sobre Shade, por favor, nos diga: por que apenas mulheres e viados? com um o shade
0: das outras pessoas. Pois é. Gente, vou, vou ainda seguindo por essa linha de mulheres e viados... Será que tem alguma coisa a ver com essa questão da opressão mesmo? Porque, por exemplo, assim, a gente vive numa sociedade machista... Que não aceita um viado afeminado... E mulher tenha toda aquela luta para poder chegar ao seu lugar no sol. Será que é isso que determina a pessoa assumir essa persona... De jogar shade, de ser fodona? Que foi mais ou menos o que a gente começou a falar antes... Talvez esse seja o fator determinante? Olha aí a
1: nossa resposta. Pode ser que seja, né? Aí remete o que eu falei no início, né? Que tipo, a gente não nasce desse jeito, mas a gente vai engrossando
0: Desenvolvendo, o
1: né? calo, né?
0: Uhum. Vai
1: ficando com o longo grosso da chibatada que a gente vai levando. e Chega a hora que a gente precisa se defender. Entende que esse é um bom jeito de se defender. Você não vira uhum. vilão. Você, pelo, pelo contrário, você passa a ser inserido. Né? Todo mundo te adora porque você é, tem resposta pra tudo. Uhum. Porque você faz todo mundo rir de alguém e tudo mais, né? é isso. Acho que você
2: tem
0: razão aí. É, a gente acaba invertendo o jogo, né?
2: De repente é a única ferramenta que algumas pessoas têm, né? Uhum. Se você pensa, por exemplo, na, na Electra, o que, que a Electra tinha pra se, se sobrepor às outras, né? Sim. Sabe? Ela não tem quase nada.
1: Pois é. É, então, é. Isso me remete a outro assunto. É que. Ah meu Deus, vamos, vamos jogar pedras por causa disso. Quando a gente tá sendo aspas, cruel fechar aspas. Com alguém que tentou tratar a gente mal e a gente só deu o troco Com alguém que tentou diminuir a gente e a gente foi lá e deu o troco né? Quando a gente pratica shade com hétero, parece que tá tudo ok O que para mim pega muito mal é quando a gente faz isso dentro do próprio meio Por que, que as gays ficam se derrubando? Né? Por que, que a gente não tá segurando a mão do outro, mas pelo contrário A gente tá ali como se estivesse numa espécie de competição né? E tentando sempre aparecer mais, ser mais Ser mais legal, estar tá com a roupa melhor, né? E já que vem o adjetivo POC, por exemplo, né? POC é um adjetivo pejorativo que se usava antigamente para fazer referência às gays afeminadas, né? Que é, alguns dizem que era o barulho do, do, da chamanca batendo no chão, né? Que ela andava a fazer pop POC, 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 Mas enfim, esse era um jeito de diminuir a, a, as gays afeminadas. Quer dizer, tem muito shade dentro da, da, da comunidade LGBT, uns com os uhum. outros. Né? E aí é que eu acho quando o negócio fica mal, assim, quando pega mal. que a gente passa A, vida, a gente faça a vida inteira. Tentando não ser vítima de pessoas que nos entendem como diferentes. E aí quando a gente tá entre os iguais, a gente fica utilizando quem tá do nosso lado.
2: Uhum. É, e assim, aí o alvo vai ser sempre quem? O gordo. Sim. O pobre. A, a
1: minoria dentro da minoria, né?
2: Uhum. É. Vai ser aquele que se veste mal, né? Uma roupinha simplesinha, uhum. vai ser aquele que mora longe, vai ser aquele que, sabe, que é afeminado.
1: Uhum.
2: Você vai excluindo, 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 excluindo. enfim. Pois é.
1: Mas isso torna a gente popular, né? Porque qual é a graça de fazer graça com quem tem menos que você? Menos assim, que eu falo, tem menos dinheiro, ou que tem menos prestígios, seja lá qual o significado dessa palavra, né? Quem é quer ter prestígio? Por que, que Fulano tem mais prestígio que Beltrano? Porque tem mais Sim. likes? Porque ganha melhor? Porque veste roupa mais cara?
0: Eu, às vezes, acho que isso é um reflexo da sociedade como um todo, que a gente se apropria dessa parte ruim da sociedade, porque todo mundo vai zoar a pessoa pobre, todo mundo vai zoar a pessoa negra, todo mundo vai zoar a pessoa gorda, e a gente pega isso pra gente, porque eu, às vezes, acho assim, que há muita gente, e até alguém falou isso num programa, no episódio do Fora do Meio, há um tempo atrás, que as pessoas esperam chegar na comunidade LGBT, e por a gente ser um, um, um grupo é, menosprezado pela sociedade, Uhum. que essas outras pessoas menosprezadas elas vão sentir um... ter um porto seguro ter um... um... Sim,
1: elas vão ser
2: acolhidas uh. pela gente,
0: né? isso, é e verdade. quando chegam lá elas veem que não é bem assim
2: a gente, mas a gente não vem de Marte numa nave, né? <risos> a, gente tá sendo, a gente tá sendo criado numa sociedade que é excludente então dentro do nosso recorte a gente vai fazer igual, né? a gente aprende as mesmas coisas sabe o que eu acabei de pensar agora? O quê? em Caco Antibis. nossa! sim! Kaku Antibes não se enquadra nessa categoria? No Shade? É. Sim, mas de, de maneira sim. terrivelmente machista e, e classista. Uhum.
1: Mas sim, né? Tirava de tempo as pessoas porque era mais rico, que tinha mais estudo, que tinha mais dinheiro, ou porque era machista e, e, e ficava mandando a mulher calar, calar a boca todo.
2: É, e, e assim, ele performa um homem, um homem hétero, né? Sim. A gente sabe que Miguel Fala Bela é. Mega, hiper, super gay. Uhum, uhum, Mas uhum. o personagem que a Antibes é um hétero. É. E um hétero bem hétero, né? Bem...
1: Sim, bem normativo mesmo, assim. Bem hum, machista. É... Hétero, cis, branco, machista, mulherengo.
2: Eu acho que ele é o único que eu consigo lembrar que é um homem hétero que faz dessa maneira, que usa esse, esse artifício.
0: Não, bem lembrado, eu tinha esquecido completamente dele.
2: É, verdade, é, né?
1: Não, não sei, talvez se você parar pra pensar Eu, Talvez, não sei <risos> É porque dentro da comédia É mais complicado Porque sempre tem o Escada né e, e o cara que faz a piada Tipo, tinha um, o Renato Aragão Como o Didi, por exemplo, né, que praticava de com, com os outros quatro, com o Dede Santana Por exemplo, aparecia lá como se fosse como Um som? Vídeo, por ser, ah, oi Como som Sim, com todos os quatro, mas normalmente é quando o Dede Santana é. Chegava como o Paraíba, era o cara que, que, que ia ser zoado, todo mundo uhum. queria zoar ele, que ele era, sei lá, do Nordeste E aí ele passava a perna em todo mundo, e ele sempre tinha essas respostas na ponta da linha, né E fazia pouco causa do Dede Santana, e etc e tal tá, Eu não sei se se enquadra nisso, né, porque também, como é de uma época que o termo não existia né? Que a gente não conhecia o termo, não sei como isso é se, se, se encaixa aí Porque também, de, de, uma, de uma outra maneira, ele não era um Regina Jorge Uhum, ah. É, eu
0: lembro do, dos Trapalhões, meio sendo que um, os quatro se zoando em algum momento. Então, meio que pra mim rolava um equilíbrio. Ah, não. Sempre tinha... Ah, eu era...
2: acho que o Didi era, era muito campeão. É, ele é. tinha Esquizinha. o destaque é.
0: por ser o líder da turma, né? Mas eu lembro do Zacarias fazendo umas piadas em alguns filmes e etc. Ah, mas era,
1: era a situação típica. O Dominical era essa. Eles, os três se juntavam... Uhum. Pra tentar enganar o Renato Aragão, Mas o Didi enganava todos três Ele sempre saía por cima E ele nunca, ele nunca ficava por baixo assim. Sempre tinha uma resposta na ponta da mim né? Agora, Mas também assim, né? como eu tava dizendo Ele não é bem o vilão né? Ele não era o cara que fazia maldade com os outros Porque sentia prazer em fazer maldade uhum. Que acho era que é bem uma... o caso do Caco Antibes
0: Sim, é o Caco tinha um prazer em ter horror a pobre
1: Sim, era sádico
0: Aham uhum. É, de fato, o Kako realmente é o único personagem que eu consigo lembrar, de fato, que o Drigo citou. Então, quer dizer, dá pra fazer um homem performando heterossexualidade jogando shade? É que talvez a, a figura da mulher tenha mais glamour mesmo.
2: É. é. É, é aquilo que eu já tinha meio que comentado, né? Tipo, não cabe muito, pelo menos, não é que não caiba, mas não se associa muito esse comportamento ao comportamento masculino. Porque o caco também é uma caricatura, né? Sim. Sim. Se você for olhar, os homens heterossexuais não se comportam muito como ele. Uhum. Ele, não é uma, ele não é uma heterossexualidade, uma heteronormatividade, assim. Um exemplo. Ele é muito espalhafatoso. Né? Ele, ele tem muitos excessos. Uhum. Mas é, é, ele, por outro lado... É... Ele é bem masculino, bem tosco, bem, bem machista, mas não é aquele machista clássico, né?
1: Uhum. É. Mas
2: também não tá, pro, não tá pro lado do feminino também. Sim. Não é aquele cara
1: bronco, né? Vive reforçando que tem estudo e,
2: e, e foi educado lá não sei onde, etc. Bom. É, é não é uma masculinidade tradicional, mas também... não. não... Não é um Félix. É, não é um Félix. É, não é um
1: Félix, não é um Vera Verão. Uhum.
0: É. Ouvintes, quem mais vocês acham que se enquadra nessa lista? Manda pra gente, pra gente pensar, porque só veio o caco, realmente.
1: De homem, sim. <risos> Pelo menos que eu me lembre. Sim.
0: Esse, esse movimento, o que, que vocês acham de que, desse movimento do da pessoa que é oprimida, de repente, ter a chance de descobrir como se tornar o opressor? Tem alguma história que vocês lembrem mais, assim, que marcou esse momento? Caracteriza esse momento, aliás?
1: Ai, nossa, se você tivesse perguntado antes, eu certamente teria pesquisado ter feito anotação, mas é isso pra lembrar o nome das pessoas. Eu sou muito ruim de lembrar das coisas. Assim,
0: Eu enxergo que as pessoas estão... Tá se falando muito no bullying hoje em dia, né? E do, dessa volta por cima, infelizmente não né, nas melhores circunstâncias. Porque eu, eu enxergo que hoje as pessoas estão revidando o bullying de forma até muito violenta, né? Uhum. A gente teve o caso de Suzano agora, que foi o mais recente, que ganhou repercussão. E é uma coisa que a gente escuta falar o tempo todo nos Estados Unidos, por exemplo, né, que está sendo o nosso, parece, modelo a ser seguido pelo governo. O uhum. que, que vocês enxergam desse movimento da, da sociedade?
1: Olha, eu não sei te dizer se isso é uma coisa nova de fato, Fernando. Talvez isso agora tenha nome, né? Mas... É nova,
0: nova que as pessoas estão falando sobre isso. Pois né? é.
1: Né? Agora que tem a etiqueta, né? Que fizeram a caixinha para o termo bullying, né? E por consequência, agora tem o, o retorno, assim, a vingança do, do bullying, né? As pessoas que, que surtam. A gente também. A gente vive na sociedade que é, que é mentalmente doente, né? Por assim dizer. As pessoas têm mais problemas de estresse, as pessoas têm mais problemas de depressão e tudo mais Mas eu vou te dizer uma coisa, eu fui criança nos anos 80 uhum. E obviamente o bullying já, não, já existia, só não tinha esse nome É muito provável que você também tenha um que era, se chegar em casa chorando, né, ah, vai apanhar Vai apanhar, exatamente Não é pra se meter em briga, mas se, se meter numa briga e apanhar, quando chegar em casa vai apanhar
0: Apanha de novo
1: Então a gente sempre foi motivado à vingança Uhum. A gente sempre foi motivado, porque talvez para as pessoas o, o que elas não queriam era que a gente fizesse papel de trouxa, né? É. E não fazer papel de trouxa para as nossas mães era bater também. Uhum. Né? Porque tudo bem brigar, você só não podia era apanhar.
0: Sim, inclusive, desculpa, mãe, tô sendo trouxa até hoje.
1: <risos> Continuar apanhando, quem tá apanhando olha. 180, gente, denuncia. É, pois é, então assim, eu acho que essa coisa de se vingar é algo que sempre foi é motivado, né? Talvez agora a gente perceba é diferente, a gente diferente, mas. A vida inteira eu vi, eu vi isso, né? Revida, bate também, sabe? Faz também o que ele tá fazendo contigo.
0: É, bateu levou, olho por olho, dente por dente. isso é. Enfim. <risos> É, isso, será que isso criou, ajudou a criar essa teoria de que, essa teoria não, esse conceito de que ser mal, ser o bad boy, ser uma pessoa que vai bater na pessoa que te bateu, é cool, é legal? Será que isso é uma justificativa pra gente acabar adotando essa postura? Você
2: acha, Drigo? Ah, eu não sei, não sei se a gente, não sei. Complexo, né? Não, uma teoria? É que acho eu... que... Eu vejo assim como. com uma uhum. resposta tão automática, sabe? Em determinadas situações. Uhum. Não sei. É. Não consigo. Não consigo elaborar dessa maneira. Eu acho que acontece. Tem uma coisa que a mídia sempre vendeu pra gente, né? Isso,
1: isso. Bem, é outra coisa que agora tem nome, que se chama masculinidade tóxica, né? Uhum. Antigamente não tinha. Mas a mídia vendeu muito pra gente, a Hollywood vendeu muito pra gente, as novelas. O estereótipo do, do cara que sai por cima de tudo. Que passa por cima de tudo e de todos. Os bad boys eram legais. Sempre foi, né? Grease é um filme dos anos 70 que conta uma história que se passou nos anos 50. E quem era o cara que era popular? Era o bad boy, uhum. né? Era o, cara que era, era o líder da gangue e tudo mais, o cara que pegava todas as mulheres. Ele tinha, como era o Carlos, uma forma de mal. né? Então, acha que isso também é uma coisa, uma coisa antiga, né? Assim, quem é o cara legal? Quem é a pessoa legal? Uhum. É o cara que, que não tá nem aí pra ninguém, que chuta a de todo mundo, que é o é um bom de briga, sabe? Isso, isso é, é o reforço do, do, de masculinidade que a gente tem através das eras, né? Sempre vendido pra gente. É muito provável que, isso, que a gente também reproduza isso de maneira involuntária, não sei, consciente, né? De que, de que ser, ser mal é cool, né? De que tá sempre por cima e não deixar ninguém dizer nada e tudo mais, que isso seja
2: cool. Uhum. É, mas eu não sei, nos grupos você sempre vai ter alguém que é dominante, né, você sempre tem essas pessoas que naturalmente, ou talvez não tão naturalmente, mas você sempre vai ter alguém que ocupa esse lugar de centralidade, né. De liderança, de dominância e tal. É, e algumas mas, pessoas. Mas por que, exercem... por que, que é
1: dominância? Por que, que esse lugar é sempre do bad boy? Nunca é não, do boy. Não, mas nem
2: Não, mas eu não sei se sempre é do bad boy. Eu acho que algumas pessoas vão acabar se impondo, usando esse comportamento. Mas tem, tem líderes, tem, tem figuras centrais que são que, que a liderança delas passa por outro lugar. Sim. Mas tem pessoas que vão exercer a liderança assim, Usando como ferramenta essa coisa de diminuir o outro Essa coisa de, de humilhar Mas tem outras que não Tem ah. gente que vai se colocar no centro de outra maneira
1: mas aí, como é que você explica, por exemplo, a popularidade de personagens como Wolverine, Vegeta, Rick de Fênix, que, que acabam sendo mais populares do que Psicólogos, ah, tá, do que Superman, assim,
2: do que Goku. Não, é aquilo, bom, enfim, de, de alguma <risos> forma eles são construídos de maneira mais interessante que os, que os certinhos, entendeu? Mas também não são pessoas. Também não são exemplos de quem faça Shade. Ah, eu acho.
1: Ou mais ou menos, entendeu? Mas assim, são esses exemplos de que, de que você. Você é cu, cool, você é legal quando você é o um valentão, sabe? Aqui nessa onda de Cavaleiros do por exemplo, o personagem que tem mais fãs é o Ikki. Por quê? Porque ele chega chutando a bunda de todo mundo e ele faz shade com todo mundo. Tem outro personagem, lembrei, pronto. <risos> que faz shade com todo mundo. É aquele cara que olha pro irmão e diz você tá caindo aí porque você é um fracote Eu não vou te ajudar, porque você precisa de ajuda Você não merece nem ser cavaleiro, ele vai embora E todo mundo fica, Uh! batendo palma Pro Rick. uh, o Rick é foda Porque não ajudou o próprio irmão, sabe? Uhum tem. O, o Vegeta tem essa coisa do, dentro do, do, do Dragon Ball, é esse personagem que é só Metido, que tá sempre falando que é príncipe Saiyajin que é mais forte que todo mundo não sei Ai, quê. Mas... mas só apanha também mas aí...
2: Ah. mas aí vai sair Vai cair meio que numa coisa Que os Bolsominions Meio que viviam falando do outro. Que ele não tem medo de falar as verdades.
1: <risos> sim, sim.
2: Então muitas vezes essa pessoa que faz o shade tá nesse lugar de quem fala o que tem que falar. Uhum. Que manda o recado mesmo que desagrade. Que vai falar na cara aquilo que ninguém tem coragem de, de dizer. De repente as pessoas meio que gostam disso, né? Uhum. Porque é, vamos combinar que a gente faz um esforço do cacete para estar tá sendo correto com as pessoas o tempo inteiro ou na maioria das vezes. Porque uhum. né, a gente tem ali, por princípio, não ficar se agredindo. A gente que quer ser funcional, que quer, quer viver uma vida legal, quer uhum. trabalhar respeitando as pessoas, quer ser ético... A gente está o tempo inteiro pensando em se comunicar de uma maneira que não agrida as pessoas. É, o trabalho volta e meia tem cursinho de comunicação não violenta, né? Então, assim, para você viver bem com as pessoas tal, você não pode falar tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você quer. Uhum. Então, quando tem uma personagem que chega e fala aquilo que ela vê no outro, que ela acha escroto, ridículo uhum. e tal, tipo... A maneira como esse cara come me enche o saco Ele mastiga de boca aberta Parece um passarinho Ele é estranho um nariz esquisito Enfim quando ela chega e fala isso na cara da pessoa, quem tá assistindo, acha aquilo libertador. Nossa, como eu também tenho um colega de trabalho que, que se comporta dessa maneira, e como eu gostaria de poder falar aquilo uhum. para ele, mas eu não posso falar porque eu trabalho com esse cara todo dia, e assim, não tenho como falar porque eu convivo com ele, não sei o quê. Uhum. E assim, não posso falar, porque a gente tem que se respeitar. Porque assim, enfim, a regra pra gente viver bem em sociedade é se respeitar. Sim. Só que isso custa muito pra gente, é muito custoso você... Sim, é verdade. Sim. A gente tem que ficar se policiando, sabe? E assim, é. eu acho super legal que a gente fique se policiando, porque a gente não pode ficar se agredindo o tempo inteiro. Uhum. Mas quando você tem essa personagem que chega aqui e que faz isso, que você vê que ela age, entre aspas, não com aspas, mas ela age de maneira livre, você fica meio, ai, nossa, eu também sinto aquilo, sabe? Uhum. Você vê um personagem que tá fazendo aquilo que você não pode, porque tá pactuado na sociedade, que não é legal você ficar se agredindo. E... Então meio que você fica assim, ah, gente, que, ai gente, que coisa, queria eu poder uhum. falar e, e ser sincero, que realmente aquele cara me enche o saco, sabe?
0: Sim, sim. Esse personagem, vocês não enxergam que ele nem sempre, e na maioria das vezes ele não está no papel do protagonista, da trama, da história? Porque o protagonista tem essa tendência a ser meio bobão, a ser essa pessoa que não vai falar, porque, né, que vive em paz em sociedade com todo mundo, enquanto um personagem secundário ou um vilão vai ter essa liberdade. É,
2: eu normalmente não sabe porque assim, que eu me lembre, né? Do que eu tô lembrando agora, não tem personagens centrais que sejam.
0: A não ser que seja. O, a propósito do personagem seja pra ser um anti-herói. Eu consigo enxergar é, anti-heróis tipo... com essa característica.
2: É. Mas ele já parte lembro, do princípio assim... de que
0: ele não é um protagonista bonzinho. Ele é uma uhum. pessoa que. Tipo, ele não é nem maior... um herói, né? É, ele vai cometer uns deslizes, mas assim é por um bem, digamos assim.
2: É. Eu só, só consigo lembrar daquela novela mexicana, Rubi. Uhum. Que eu assisti pouquíssimo. Uhum. Mas a pessoa a protagonista era uma filha da puta. Sim. A própria é.
0: malévola no filme, que, tipo, ela vai lá é pra criancinha e fala que a criança é feia na janela. É, é leve, lógico, porque é um filme da Disney, mas assim, é um, um comportamento que não se espera de um protagonista de um filme da Disney.
1: Sim. Ah, mas, ah, mas eu acho que é uma leve recessão porque ela, é, ela só é vilã, né, porque ela é a única ser vilã na história da Bela Adormecida uhum. Mas pra esse filme, quem é ah, o vilão da história, né, ela é o pai da, da Aurora. Sim,
0: é, né? ela se torna uma anti-heroína, né, assim pois que é. vai ter ela uma, uma evolução... Figana.
1: Ela tava lá cheia de boas intenções, queria ser madrinha Mas aí, não... o que, é que ela fez? Soltou uma maldição Porque você uhum. tá pensando que você é na fila do pão Pra você fazer uma festa e não me convidar, né, querido
0: Exato <risos> Inclusive meu filme favorito, porque eu amo Esse humor dela
1: Nessa história, né, a história contada desse ponto de vista Ela surgiu completamente da, da, do Sim. papel de vilã
0: mas, por quê? mas ela não se torna vilã, mas ela também não se torna uma heroína padrão.
1: Sim,
0: Ela sim. permeia entre os dois, é isso que eu acho que é o, o interessante. Talvez se fosse a, a história... Tipo assim, pega o filme original A Bela Adormecida, a Aurora. É aquela princesinha boa. A própria Branca de Neve, vamos pegar uma personagem que apareça muito mais. Enquanto a Rainha Mar, a Ravena, tem toda essa liberdade de falar as coisas que ela pensa, a Branca de Neve sempre fica aquela coisa meio meiga, assim. Ela, ela pode até pensar, mas ela jamais agiria de uma forma
1: ruim. Sim, entendo.
0: Até acho que a Disney tá pegando e refazendo esses filmes, dando esse ar mais humano pras protagonistas, porque eu lembro da, da Branca de Neve, do Espelho, Espelho Meu, ela tem uma pegada um pouco mais livre, ela não é mais tão certinha.
1: Sim, é, mas é porque também agora já não cabe mais esses personagens esse, ah lá nos anos 30, né, esse ideal feminino, uhum. essa mulher perfeita, Do donzelo, né, que... Corre desesperado pela floresta. E quando, quando encontra a casa dos anões. O que, é que ela faz? Tá no sangue da mulher. Arrumar. Uhum. Então... É pra agora. Acho, acho que já, já não cabe mais. Mas eu também acho que você tem razão. no, 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 no que você tá falando. Parece que essas pessoas. Já não servem esses personagens que são assim. Porque a gente também... É que é assim, né? Sim. Gente, ninguém é 100% mal, como ninguém é 100% bom, né? Uhum. A, gente, a gente tá sempre vendo o nosso lado da história, então pra gente, tá sempre sendo bom. Sim. Mas pra outra pessoa, você tá sendo um escroto. Então.
0: É, e quando você assume que você foi mal, você sempre justifica isso de alguma forma, né? Tipo assim, é, foi escroto, a é eu fiz mereceu. isso por causa
1: daquilo. É, eu fiz isso por causa daquilo. Eu falei isso por causa daquilo. Uhum. Não, eu não tive a intenção de magoar. Você teve sim. <risos> não. Você queria magoar sim. Imagina. Eu?
0: <risos> o quê? Espera! Não, 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 Põe a telha de volta. Isso aí.
1: Bom, esse por não acaba aqui. Você pode continuar ouvindo a gente lá no Bichas Nerds, né? Quando acabar aqui, você procura a gente lá, que vai ter a continuação desse assunto sobre o Shade, sobre a síndrome de Virginia George.
2: Se joga.
0: E no Se Joga, desse episódio, a gente vai dar, como sempre, uma indicação de um filme, uma série, uma música, qualquer coisa que a gente acha que você ouvinte precisa conhecer. A minha indicação é a série que eu ainda não terminei de ver, mas eu estou assistindo e estou gostando bastante, da Netflix chamada Special. Special, ela conta a história de um cara que mora com a mãe, é gay e ele tem paralisia cerebral. E o mais legal é que você aprende algumas coisas sobre o universo LGBT, do ponto de vista de um homem gay, branco, ok mas de um cara que tem paralisia cerebral o que torna totalmente fora da sua realidade esse Tino e, e o mais interessante é que o ator realmente ele tem paralisia cerebral e a história é muito boa, os personagens são maravilhosos e os episódios são muito curtinhos, acho que o mais longo que eu vi até agora tem, sei lá, 15 minutos no máximo então tirem o tempinho que você tá indo pro trabalho de ônibus baixe essa série e assista porque é muito boa Convidados, quais são as indicações de
2: vocês pra nossa audiência? Bom, você roubou a minha indicação. Ah, Mentira! É
1: <risos> Olha, antes de indicar a mim, minha, quero dizer que essa série é maravilhosa.
0: É
2: incrível.
1: Começou a ver ontem, um, a gente só viu um episódio. São né, assim, episódios curtinhos de 14 minutos mesmo. E esse primeiro episódio, ele é, é muito, muito maravilhoso. Eu tinha essa dúvida, sabia se o ator tinha realmente tinha deficiência ou se era só o personagem mesmo. Mas o ator tem deficiência, né?
2: E assim, é, eu dei uma a, a chefe dele. Está totalmente nesse lugar de Regina George. Uhum. Sim. Gente, que, Sim. que mulher. Ela é escrota caralho. Ela é muito escrota. Demais. Escroto, e assim, é. e ela, ela é daquela que ela, ela é consciente da escrotidão que ela tá não, fazendo. Não, eu não, não achei, não não. Eu acho que ela não se
1: sente que ela tá sendo má. Ela não sente que ela tá sendo
2: cruel. Ai, ela, ela só acha
1: que é sincera.
2: Eu, Mas ela é sem noção. Eu acho que... Não,
0: é... Eu acho que ela é cruel sim, pelos episódios ah. que eu vi até agora, ela tem uma é. consciência de
2: que... Eu acho que tem vezes que ela apenas fala, mas eu acho que tem vezes, por exemplo, quando ela vai, quando ela diz que, que o Ryan tem que escrever sobre determinada coisa porque vai dar audiência, eu acho que ela entende exatamente o que ela tá fazendo. Uhum. Ah, escreve sobre isso porque não sei o que... Né? Eu acho que ela entende. Não, ela ela, tá ela es...
0: pede pra ele escrever sobre a vida sexual de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o trabalho deles. Então, tipo assim, ela tá plena. Ela tá, sabe que ela vai expor a intimidade de uma pessoa.
2: É, eu acho que ela tem. Ela, ela pode ser que ela faça algumas vezes por, por fazer, porque ela sempre faz. Então, eu digo que você indicação. Não, eu vou indicar uma coisa que ninguém... Deixa já
1: desloga minha pra você dizer. Ai, vai, fala. Rouba de novo, a tua indicação. <risos> Olha, eu quero indicar uma série que também é da Netflix, porque nós somos muito Netflixeiras. Ninguém passa mais nada, a gente só vê é da Netflix. Então eu quero indicar o Coisa Mais linda pelo amor de Deus, assiste essa série. Os episódios são um pouco longos, 150 minutos, mas a série é curta, só tem 7 episódios. Que conta a história de uma moça na década de 50 que é abandonado pelo esposo e resolve tomar as ervas da própria vida. Isso é tão espetacular, porque, por essa série ser ambientada nessa década, você vai ouvir toda sorte de escotidão machista, que saber a maior concentração de machismo por metro quadrado. É essa você série. fica chocado. Sim. Nossa, a gente que nasceu agora, eu que nasci né, junto com os millennials, eu fico eu fiquei bestificado com, com as coisas mas gente é muito muito normal da época Sim. desmerecer as mulheres achar que a mulher não pode fazer nada que elas são é, incompetentes e a redação de revista feminina onde só homens escrevem sabe e quando a mulher tem uma ideia o cara diz que não a mulher só se interessa não se interessa por aquilo só se for sapatão e isso gente essa série é genial o texto é magnífico sabe é, é fabuloso tem não é só machismo que tem na série também, tem tijolos pesados, assim, de racismo, sabe? Você que é a babá? Aí, não, eu sou a sócia da fulana. Ah, você é a sócia? Sabe, porque a mulher é negra? Sim. E, enfim, assistam, vocês vão... É, eu fiquei muito emocionado, assim, com todas as coisas. Fiquei muito bestificado com o machismo. Mas tem a coisa boa de ser uma série protagonizada por, por quatro mulheres muito diferentes... Um, umas das outras, assim. E, enfim, pra mim valeu muito a pena. Eu super indico do tipo 8, 8,5 de 10. Uhum. E é brasileira.
2: Sim, né? também é brasileira. Bom, eu, é bom, eu vou indicar Pose, que é simplesmente eu acho que é, é a melhor série. É sempre, é, indicado, é sempre uma boa povo. indicação, porque tem sempre alguém que não viu. E eu acho que dos últimos, dos últimos anos, não sei, dessa década, é porque não, não dá pra você comparar Pose com outras coisas. Feitas anteriormente. É injusto você comparar Pose com Queer Folk. Eu nunca consigo falar essa merda.
1: <risos> Enfim,
2: vocês entenderam. É, é injusto você comparar Pose com séries que foram feitas lá atrás. Quando a gente não fala coisas, sabe? Quando você não tinha determinadas questões pautadas, sabe? Então, acho que hoje a gente está num momento em que você consegue fazer uma série como Pose, que consegue falar de certas figuras do meio LGBT que sempre foram colocadas de lado, né? Como as transexuais, como as transexuais negras, como as transexuais latinas. Porque é, é impossível você pensar num programa de televisão feito nos anos 90 ou na primeira década dos anos 2000, que desse voz a personagens desse tipo. Né? É, nesse momento, lá naquele momento, os gays que tinham voz eram, sei lá os gays, como os gays de Will and Grace, né, era, era um é outro tipo de LGBT que tinha destaque na, na mídia. Os outros, os mais marginalizados, né, porque LGBTs são sempre marginalizados, mas tem uns que são mais do que outros, os outros, eles só eram coadjuvantes e passavam lá no fundo, né, não tinham suas histórias contadas. Então, Pose ele consegue contar as histórias de, 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 de LGBTs que foram muito importantes a causa LGBT, né, porque eram as pessoas que estavam na rua e dando a sua cara para bater, entendeu? Era quem estava tomando porrada de polícia, etc, etc, etc. Que normalmente eram as pessoas que estavam brigando para que seus direitos fossem reconhecidos. Enquanto os outros estavam numa posição de, entre aspas, vantagens, por não estarem tão, assim, sob os holofotes, eles podiam transitar melhor no mundo heteronormativo porque, sabe, não eram tão... Sua diferença não era tão gritante Mas quem tinha a diferença mais visível Sempre sofria Mas não tinha sorte de ter suas histórias contadas Então Pose consegue contar as histórias Dessas pessoas aí mais marginalizadas E uma das personagens centrais É a rainha do Shade Que é Electra Abundance que é uma personagem maravilhosa, que tem as melhores falas da série. Como eu tinha falado mais cedo, Ryan Murphy sempre, sempre escreve. Essas pessoas que quando abrem a boca, você fica assim, a pessoa tem uma fala, sei lá, longuíssima, e você fica assim, gente, que texto maravilhoso. Ela tá botando essa pessoa aqui, esculhambando com ela, destruindo, mas é tão lindo isso que ele escreveu, quer dizer, tão lindo não, né? Tão horroroso. Mas é tão bem escrito que não tem como você não, não se render.
0: É uhum. o credo que delícia. É.
2: É, é a personagem uhum. que tem as melhores falas. E é uma mulher linda, uma mulher elegante. É, é maravilhoso. Pose é maravilhoso. Assista.
0: Maravilha.
2: Bem,
0: e no Pink Honey desse episódio, a indicação vai ser sobre a cidade de São Paulo, é, para quem mora na cidade de São Paulo, ou se algum dia você ouvinte de fora de São Paulo vier visitar a cidade de São Paulo, o Pink Honey, que é aquele quadro do fora do meio, onde a gente dá biscoito para pessoas, para lugares e personalidades que usam a sua voz para poder agregar a cultura LGBT, sejam um divulgando, enaltecendo ou até mesmo agregando a, a nossa comunidade, para que vocês possam conhecer, seguir nas redes ou ir visitar no caso de lugares, porque a indicação de hoje é um lugar. Não sei quantos de vocês sabem, mas ali no subsolo do Teatro Municipal, aqui em São Paulo, existe um restaurante chamado Bar dos Arcos. E nesse bar, diversas das funções, como garçons, hosting, atendimento, segurança, são compostas por pessoas trans e travestis foi uma procura que esse bar fez para poder compor o seu quadro de funcionários eles colocaram esse pré-requisito para suas funções e são funções gente que a pessoa fica frente a frente com os clientes não é aquela coisa escondida nos cantos dentro de uma cozinha não são pessoas que circulam no ambiente atendendo as pessoas dando visibilidade para essa galera que às vezes sofre tanto preconceito então fica aqui a nossa indicação do bar dos Arcos para você de São Paulo ou se vier visitar São Paulo, ir conhecer, fica ali no subsolo do Teatro Municipal, no centro de São Paulo, tá bom? No Messenger. E como sempre, né, eu não posso deixar de agradecer as cidades que escutam o Fora do Meio. Estão sempre ligadinhas aqui com a gente e eu preciso mandar um beijo, porque eu tô vendo vocês a cada semana ali ouvindo e curtindo os episódios. Um beijo gigante então pra São Paulo, pra minha querida Porto Alegre, amo vocês. Pra Belo Horizonte, João Pessoa, pra Rondonópolis, pra Cutia, pra Bruxelas... Olha só até onde a gente está chegando. Para Blumenau, minha cidade natal. Beijo pra vocês. Para Curitiba e para Caeté. E o episódio de mães, né gente, foi um sucesso, não teria como ser diferente, porque olha as pessoas fofas que compartilharam a sua experiência aqui conosco. Então, mais uma vez, meninas, um beijo gigante para vocês. Muito obrigado de novo pela participação. Vocês todas moram no meu coração e eu estou realmente louco para ter uma continuação aquele episódio. Eu acho que merece, né, audiência? Vocês não acham que merece? E eu quero compartilhar com vocês algumas mensagens que a gente recebeu, a Camila mandou a seguinte mensagem aqui para Fora do Meio. Muito importante você ter achado essas mães esclarecidas. Vai ajudar muitas outras mães. Camila, eu concordo com você. Eu fiquei muito feliz do resultado e eu tenho certeza que muita gente aprendeu com esse episódio do podcast. Eu fiquei sabendo que no grupo do Mães pela Diversidade foi uma choradeira só por causa do episódio e eu confesso que o que eu não me emocionei no dia da gravação, eu me emocionei editando esse episódio, porque eu acho que né, eu tava mais relaxado da a responsabilidade que era ter esse grupo conosco, então foi um episódio realmente muito emocionante. E outra mensagem que a gente recebeu que fala justamente isso é da Letícia Daniel, que ela disse, que delícia de podcast, parabéns pelo material, tudo fluiu muito entre as convidadas, foi maravilhoso poder conhecer o projeto através deste episódio de podcast. Tá um espetáculo, eu adorei, me emocionei, ri, refleti e acima de tudo, fiquei muito grata de saber que existem mães como vocês. Esse sentimento é o meu também, Letícia. Muito obrigado pelo seu comentário. E, gente, você também pode comentar esse e outros episódios do Fora do Meio através do nosso e-mail, que é fora do meiopodcast.gmail.com. Você pode curtir a nossa página no Facebook, que é Fora do Meio Podcast. Você pode seguir a gente no Instagram, que é fora do meio podcast também. Além, claro, do meu perfil pessoal do Instagram, que é arroba mionzinhopnu, ou do meu Twitter, que é arroba trouxão. E só lembrando você, caro ouvinte, que a gente está com uma pesquisa para poder traçar um perfil da audiência do Fora do Meio. Afinal, nesse podcast, essa questão de discreto e fora do meio não existe. Então, eu vou pedir para você acessar a internet, acessar o site www.foradomeio.com.br barra pesquisa.html e responder algumas perguntinhas só para poder conhecer melhor quem são as pessoas que ouvem o Fora do Meio. Qual que é o perfil de vocês para ajudar a desenvolver os episódios futuros e a gente poder montar um Media Kit desse podcast. Conto com a participação de vocês. É bem rapidinho. Vocês não vão nem perceber. Tá bom? Gente, e vocês querem deixar as redes de vocês para o pessoal poder entrar em contato, acompanhar, conhecer o
1: podcast de vocês? Bom.
2: Então, fala, Gambits. Pode falar
1: não, você, quer, você quer falar? Eu não vou fazer esse change com você
2: Porque eu sou super falante hoje <risos> Então, o podcast Nós estamos no Spotify Nós estamos em todos os agregadores possíveis e imagináveis na galáxia É só jogar bichas nerds Tem também. A gente não tá no Deezer Ai gente, mas quem é quem que usa o Deezer? Três pessoas, né?
0: <risos> Nossa, eu uso o
2: Deezer Ai pronto, falta achar duas então, a gente ainda não tá no Deezer, desculpa, tá? Mas enfim. Eu já tentei, mas não
0: quiseram a gente. É. Falou o culo Deezer. Menino, é uma burocracia pra você entrar lá? É.
2: Uma Mas Me a gente... Eu já... tô,
0: tô no Spotify.
2: A gente tá no Spotify, a gente tá em tudo quanto é lugar. É só jogar bichas nerds. Se assim, não, vão, não vão vir 30 feeds de bichas nerds, porque... Enfim, só ninguém... Ninguém quer usar essa porra desse nome. Desculpa. ousadas. É, mas, enfim, é só jogar Bichas Nerds no seu agregador que virá. Na internet, você pode acessar através do tapiocamecanica.com.br. Tem lá uma área de vídeos e áudios. Se eu, se eu não me engano, ainda está dessa forma, uma abazinha de... É uma rabazinha de podcast. É, de podcast, que a gente está lá. No Twitter, Bichas Nerds. No Instagram, que está um pouco parado, porque eu tento usar, mas não estou conseguindo, porque... Eu já estou abandonando o Instagram, mas enfim. É Bichas Nerds, mas o Twitter está vivo. José uhum. está comandando o Twitter. É só Bichas Nerds e tal. E pode nos achar. O meu Twitter, pessoal... Tem a página no Facebook. Ah, é, tem a página no Facebook, que soprou aqui <risos> para mim, meu assistente de palco. Ah, no Facebook também somos Bichas Nerds. Nós pagamos carinho. Tem ninguém usa o Facebook, né? É, eu não sei. Também não estou usando. Eu só uso para evento, só serve de agenda aquela, aquela peste. aí ah, eu
1: só uso por causa das lembranças.
2: É, eu, nem, eu não quero lembrar de muita coisa, não. <risos> quero mais esquecer. Mas no Facebook, Bichas Nerds E agora sim Meu Twitter é Bicha Nerd Twitter do Gambit é Gambit Dance, não é isso Gambit? Isso mesmo E é isso, é mais ou menos isso Procura o Twitter, procuro no Instagram E a gente se entende né? e e Eu todo dia mais saber pornografia né? <risos> o po é, Pois é E o podcast sai a cada 15 dias Sim, sempre às vezes. Às vezes nem tão a cada 15 dias <risos> Porque às vezes o Gambit tá super enrolado e, enfim... E às vezes a vida acontece, né? Porque se a gente não é remunerado para fazer isso, né? E a gente não tem patrão cobrando que a gente atinja a meta... <risos> às vezes a gente não consegue fazer. Mas a gente tenta e na maioria das vezes sai.
1: De 15 em 15 dias, bichas Nerds, tá tudo ok. A gente fala de muita coisa, mas principalmente sobre... Nerdice e cotidiano, né? experiências de, de vida. Só tem gente graduada, só tem gente linda, só
2: tem de gente... dica. Mentira. Nós somos tudo lascada. Mas a gente tá lá. É, a gente é super lesado, assim. Mas, enfim, a gente fica conversando. Sim. Os bichos burras, né? É nem os bichos, é. né? os bichos... Bicho burras. A gente fica conversando, fala sobre um monte de coisa. Às vezes não chega a conclusão nenhuma. Mas assim... Desde que
1: a gente fala mal da vida alheia, é uma delícia. É. Se você e... gosta da sonia Abrão, vai lá que tá
2: tudo bem. E assim, a gente não quer chegar a conclusão nenhuma. Né? A gente quer questionar, a gente quer pensar, a gente quer conversar. que a gente não quer ter sabe a gente não tem a pretensão de ter todas as respostas para tudo
1: não, mas a gente quer ter razão sim
2: é, não. a gente quer estar certo, Fale por a gente você. quer ter razão eu não quero estar certo não <risos>
1: <risos> Maravilha <risos> Bom, Fernando, muito obrigado A gente fico, se sente muito honrado em estar participando aqui Do Fora do Meio, muito obrigado Por ter convidado a gente, foi um prazer E quando precisar, estamos aí
0: ah, Gente, eu é que agradeço a presença de vocês Foi muito bacana ter esse retorno de vocês Porque esse crossover, gente, ele começou Da seguinte forma, eu gravava com o Alex ainda, e a gente pensou precisamos ser convidados, aí começou a ter convidados, aí eu botei no Twitter meu próximo objetivo é fazer um crossover com Bichas Nerds, porque é um podcast que eu escuto vindo tra do trabalho, eu dou muita risada e eu quero conversar com os caras aconteceu, preciso de novas metas. Porque quando a gente atinge a meta a gente dobra a meta, né?
2: É isso mesmo. Olha, eu não sei o que deu na sua cabeça de querer gravar com a gente, mas eu também agradeço <risos> Porque enfim, né, é sempre bom conversar E, e aí eu acho que...
1: Depois
2: a gente já acerta o cachê É, pois é, e você falou que esse papo vai continuar Não vai continuar nada, porque eu só fui pago pra uma gravação, tá? <risos> não tem <risos> sexta-feira, sei lá, são 11 horas da noite não sei se vai continuar não, meu bem vamos pensar muito bem nisso a gente tem, a gente quando começou o Bichas Nerds foi pelo motivo de que a gente, eu pelo menos, sempre ouvi podcast na vida, pelo menos ouço desde 2009 e tal, e tinha um espaço a ser preenchido porque não tinha uma galera LGBT produzindo podcast a gente não tem a pretensão de ganhar dinheiro fazendo podcast, a gente não tem a pretensão de ter 10 mil ouvintes no nosso, no nosso podcast. E seria legal se a gente tivesse 10 mil, 30 mil, 500 mil ouvintes. Mas a gente queria fazer um podcast e preencher esse espaço. Né? E principalmente ser essa interseção entre esses dois universos, o universo nerd e o universo LGBT. Né? Mas aí a gente a gente primeiro a gente sentiu que tinha um, um espaço a ser preenchido, sabe? Uhum. De, de galera LGBT falando sobre as suas questões, falando sobre as suas coisas. E assim, e não querendo botar banca de especialista, e não querendo. Sabe? Impor a sua visão, mas apenas querendo falar porque a gente não se ouvia. Sim. E é legal que, que, assim, que você tenha querido fazer um podcast. É legal que mais pessoas estejam fazendo, né? Eu tô colocando vocês no meu agregador para poder escutar. Eu já descobri o de Bicha, que é um outro podcast LGBT que eu quero escutar. Tem a galera do de Libraries Open, que é um podcast sobre o Paul, que... Não é da minha área de interesse, mas que eu super recomendo, porque tudo bem, mais uma coisa que vocês vão me bater e roubar minha carteirinha de viado. <risos> eu não assisto RuPaul. Eu também não, nada. Porque, gente, eu não tenho paciência para reality show, acho um saco, não gosto, enfim. Mas acho que é um programa que precisa existir e acho que precisa ter um podcast para debater isso. Sim, sabe? Tem que ter. A gente precisa estar tá ocupando Espaço, sabe? A gente precisa tá estar nesse meio aí, falando dentro do meio, uhum. falando. Então, assim, valeu pelo convite. Sempre que convidar, a gente vai voltar. E, e é isso.
0: Eu que agradeço imensamente. E você pôs um ponto,
2: Drigo, que, gente,
0: será que vai ter continuação nesse episódio? Se eu fosse você, eu ia pro Bichas Nerds conferir.